0: É uma doença que é episódica, recorrente, começa em geral na infância e adolescência. Na grande maioria das vezes, leva de 10 a 15, 18 anos para ser diagnosticado, porque é confundido com só a depressão. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso com a doutora Doris Moreno, especialista em transtorno bipolar. Ela é médica assistente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é pesquisadora do Programa de Doenças Afetivas, também do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Ela explicou as diferenças entre o transtorno tipo 1 e tipo 2 e falou sobre a complexidade do diagnóstico. Segundo a médica, um grande número de pessoas bipolares acaba recebendo o diagnóstico equivocado de depressão, o que faz com que sejam administrados os remédios errados que acabam agravando o problema. Então vem comigo entender essa história e ouvir esse bate-papo. O que é o transtorno bipolar né? e se às vezes ele pode ser confundido com outros transtornos?
0: O transtorno bipolar, eh, antes de mais nada, é eh, de fato uma doença. A questão é que não se sabe as causas todas, mas sabe-se que ela é geneticamente determinada. Eh, então, existem as várias formas de transtorno bipolar nas famílias. A mais clássica é aquela que é do livro, que cria a maior parte do preconceito, é a forma de transtorno bipolar tipo 1, porque é... é, é esse bipolar ele apresenta pelo menos uma vez na vida episódios de mania que são aqueles episódios em, em, em que é, a pessoa ela veja ela sempre tem um aumento de energia em, física e ou mental mas aceleração de pensamentos e um drive aumentado
2: uhum.
0: e irritabilidade cabelo tá, curto pressa impaciência então ela tem desde o um aumento de atividade frenética, sem sentido, até de fato, ela começa várias coisas, mas aí ela já não consegue mais terminar quando está nesse grau de intensidade. Vem junto com grandiosidade, com senso de razão, com otimismo exagerado, muitas vezes, e aumento de impulsividade para álcool e drogas, ou para presentes, ou aumento de libido, como foi o caso da moça, que teve a relação sexual com o mendigo, vocês devem ter ouvido Sim, falar. Sim, e ela foi, foi diagnosticada, notícia. né, doutora? Ela foi diagnosticada, então. E, 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 e é uma tristeza, porque isso fica marcado para a própria pessoa. Uhum. É, e ela não é daquele jeito. O importante é saber disso, é que isso tem tratamento, não é a pessoa. É uma doença que é episódica, recorrente, começa em geral na infância e adolescência na grande maioria das vezes leva de 10 a 15, 18 anos para ser diagnosticado, porque é confundido com só a depressão.
2: Uhum, a exatamente maior parte isso que sofre
0: perguntar. Isso, sofre de depressão e daí tem períodos intercalados em que ela fica ou hipomaníaca que é a euforia mais leve que daí é, é, é mais difícil de, de identificar ainda, porque não salta tanto aos olhos a pessoa pode sim, sentir-se mais disposta, mais energizada, ela pensa demais novamente, ela fica eventualmente mais impulsiva, mas não necessariamente, mais, mais irritada, mais pavio curta, apressada, achando os outros lentos, e daí o que acontece, ela vai distorcer o que os outros falam, porque ela pensa pelos outros, e alternado com períodos de depressão, que podem ser leves, moderados, graves ou gravíssimos, com risco de suicídio. Transtorno bipolar, é a patologia mais associada ao risco de suicídio, efetivamente. Então, é, o, o, é complexo porque a, 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 quando a pessoa busca ajuda, ela busca quando ela está deprimida, quando ela está sofrendo. Quando uhum. ela está em mania ou hipomania, ela acha que os outros são um problema. Uhum. Ela acha que os outros é que provocam e ela que está muito bem no, na sua razão. Então, e aí pode haver a... esse
1: diagnóstico... É é, atravessado, quer dizer, às vezes a pessoa sai com um diagnóstico de depressão, mas não era bem o caso, né?
0: Isso, e daí ela piora com o uso de antidepressivos, sem os estabilizadores do humor, que são o tratamento indicado para o caso, né? Então ela pode ficar ainda mais sofrida, leva então, ou, ou pode melhorar abruptamente, muito rapidamente, até ficar mais euforiquinha, e daí cai de novo em depressão. Daí troca o remédio, aí aumenta a dose, melhora um pouquinho, cai de novo. E isso, nessa gangorra, ela pode ficar por muitos anos. Doutora né? Doris,
1: antes da gente começar o bate-papo, quando eu anunciei que a gente falaria sobre esse assunto, até comentei aqui com os ouvintes que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o transtorno bipolar atinge, atualmente, cerca de 140 milhões de pessoas no mundo. Mas, com base nisso que você está me falando agora, da dificuldade do diagnóstico, imagino que seja um número
0: maior, né? É muito mais, porque aí só estão computados esses bipolares tipo 1, não estão computados os bipolares tipo 2, é, que são a, a maior população de, de pessoas com transtorno bipolar e é o menos diagnosticado. Qual que é a diferença? Porque é mais do... difícil, uhum. a, é, porque as hipomanias são mais difíceis de, de identificar. É a mesma coisa que no transtorno bipolar tipo um, que muda é a gravidade da euforia. Hum. E quando eu falo euforia, veja, eu não quero dizer alegria exagerada, longe disso. Até em alguns momentos a pessoa pode sentir uma felicidade meio à toa, mas o que acontece é uma expansão do humor, pro, o humor fica contagiante, agressivo, irritado, pavio curto, é, impaciente... Não é, não é algo que a pessoa está muito bem e no instante seguinte ela está triste. Isso é isso a gente não vê. Uhum. Na prática, a gente não vê nada disso. O que mais nós vemos hoje em dia é um misto dos dois. Então, a pessoa fica ao mesmo tempo muito deprimida e ao mesmo tempo com pensamento acelerado ou muito ansiosa. E daí ela acha que o problema dela é um transtorno de ansiedade, que ela tem pânico. Não é. É, faz parte do próprio transtorno bipolar ter esses episódios que a gente chama de misto. E isso é algo que é, é mais recente, a identificação, mas é, é, é hoje em dia o que a gente vê é que de 30% a 60% dos pacientes estão nesse estado. Não estão nem numa depressão pura, nem numa hipomania mania pura, entendeu? Estão com tudo junto, tudo de uma vez, em diferentes horas do dia Assim, de manhã, por exemplo, muito deprimido, daí vai melhorando e começa a acelerar o pensamento, começa a ficar agitado, começa a ficar agoniado, desassossegado, ansioso, aflito e piorando noite adentro. Daí não consegue desligar o cérebro, não consegue descansar. Aí tem uma insônia, começa a trocar o dia pela noite. Então, é um quadro, o, o diagnóstico, ele é de fato complexo. Porque os sintomas são complexos. E em diferentes períodos da vida, a pessoa pode estar ou deprimida, ou nesse estado misto, ou em hipomania-mania, entendeu? Uhum.
1: E às vezes a própria pessoa também não admite o problema, é difícil lidar com isso, o que também deve atrapalhar um pouquinho é. para se chegar no diagnóstico, né, doutora? Por causa
0: do preconceito, que uhum. é justo isso que a gente busca combater, né com informação científica informação adequada, tirando os mitos, exatamente para diminuir não só uh, o estigma das pessoas, mas o estigma também, porque a pessoa, exatamente isso que você falou, ela não aceita ela mesma o diagnóstico, ela tem vergonha. Uhum. E, uh, e o, não se conhece, até porque bipolar virou adjetivo. Exatamente. Né? Banalizado. E e quem tem transtorno bipolar se ofende com isso, com razão. Porque é um problema muito grave, sofre se muito e não pode ser banalizado. Tem que ser respeitado, tem que ser valorizado como um problema médico. É uma questão fisiológica, é uma questão cerebral, doutora. Exato, exato. Existe uma falha na comunicação entre os neurônios, exatamente eh, por conta dessa base genética eh, que eh, desencadeia e paralelamente desencadeia o processo que é inflamatório. Então, o o tratamento tem que ser o quanto antes, de preferência já na adolescência, quando o o problema na realidade costuma se iniciar, para proteger o cérebro. E proteger o corpo como um todo, porque o transtorno bipolar, ele afeta a saúde como um todo. Uhum. As pessoas têm dores, elas, é, é, o, o risco de morte por quaisquer outras doenças aumenta.
1: Sempre é, tratar mesmo com como a, a prevenção, digamos assim, dos Exato. danos, né, Não, doutora? E,
0: entender que há um problema médico.
1: Você falou Né? da questão genética, acho que isso é muito importante ressaltar. Então, se a pessoa tem algum caso na família, mesmo que não tenha diagnóstico, mas está ouvindo aqui o nosso bate-papo e identifica já algum caso na família, já tem que prestar atenção nos próprios hábitos, nos próprios sentimentos e, e de repente, buscar
0: ajuda, né, doutora? Não só isso, ela ela precisa saber que se ela está tratando por depressão, existe uma grande probabilidade, até pela genética, de que essa depressão seja bipolar e não unipolar. E o tratamento é diferente. Isso que eu ia te perguntar,
1: não é o mesmo tratamento, né? Não
0: é o mesmo tratamento. O tratamento da depressão unipolar é só com antidepressivos e o uso de antidepressivos, sem que a pessoa também use algum estabilizador do humor, pode piorar a sintomatologia. E piorar o prognóstico em si, fazer com que a doença seja ainda mais resistente ao tratamento, que demore ainda mais para melhorar.
1: Nossa, eu fico imaginando quantos casos não existem, né? Ah, dessa, sim, desse é, tipo. é o que mais a gente vê. Nossa, doutora, que coisa. E você falou agora há pouco também, né, da, de, da, da questão do sono, né, que a pessoa às vezes troca o dia pela noite. Queria te perguntar, de, de uma outra forma, é, no outro caminho, como que o sono também é importante para que a pessoa bipolar é, é, fique bem, né, no, no seu melhor. Então,
0: bom, foi ótimo você ter pego esse gancho, porque eu tinha esquecido de mencionar que no bojo dessas causas genéticas, uma das, um, um, uma das alterações uh, uh, que ocorre fisiologicamente é uma alteração no que a gente chama de ritmos biológicos do organismo.
2: Uhum. Então,
0: existe uma alteração do padrão de sono, do padrão alimentar, existe, existem mudanças na, nas curvas de hormônio e temperatura ao longo do dia, porque muda completamente... É, os ritmos eles mudam realmente no transtorno bipolar são pessoas que pulam refeições que comem horas inadequadas que tem mais energia em diferentes horas do dia que cada dia daí dormem de um jeito então existe uma energia de, de, de variável de um dia para outro um humor variável de um dia para outro e o sono variável de um dia para outro uhum. e muitas vezes as pessoas e bangloriam disso, não, eu não tenho rotina, eu durmo a hora que quer, também não tenho horário para dormir. Não, 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 não. Precisa sincronizar todos os ritmos biológicos. Isso não faz parte do ser humano sem transformar bipolar. Então precisa se pôr para dormir à noite e se chutar da cama de manhã. Eu sempre falo isso. E precisa se alimentar sempre do mesmo jeito, todos os dias, café da manhã, almoço, jantar, nos mesmos horários, não pode ficar saindo de balada à noite, não pode ficar bebendo, usando drogas, nada disso, porque tudo pior, estimulantes pioram, desestabilizam a doença. Então, mesmo se tem alguém, uma pessoa com transtorno bipolar que está estável, mas começa a entrar em, em programas à noite, em baladas, a doença é acionada. Se começar a beber muita doença, é acionado. Se usar estimulantes antidepressivos, aciona a doença de novo. Desencadeia ela, uhum. entendeu? Então, a, a, a pessoa preservar pela sua rotina, pelo seu horário de sono é fundamental. E mais do que isso, tem que fazer isso com as crianças. Com aquilo que a gente chama os filhos de risco, prole de risco. A criança não pode dormir depois das nove horas da noite. Estou orando... 10 horas, dez horas já é demais. Tem que, ser, tem que dormir cedo, tem que proteger é, o cérebro delas. Uhum. E elas têm que ter rotina.
1: Perfeito, doutora. Eu fiquei com uma dúvida aqui com relação às mulheres também. Os hormônios também influenciam em mulheres que têm a bipolaridade, o transtorno da bipolaridade, a questão da menopausa também? Sim.
0: No caso do transtorno bipolar tipo 1, não. No transtorno bipolar tipo 2, onde o predomínio das depressões é maior, existe sim, às vezes existe... Não, 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 risco aumentado de menopausa, isso não. O risco é aumentado na faixa dos 15 aos 30 anos, principalmente, entendeu? Uhum. É uma doença de jovens.
2: Uhum.
0: E, e esse é um grande problema, porque pega justo na época da socialização, do desenvolvimento de personalidade e da profissionalização. Uhum. Que já Né? é uma
1: fase difícil para todo mundo, né? Já é, né? já é, sim. E já é uma fase, Né? assim, você falou, né, que a a doença começa na adolescência, a adolescência já é uma fase em que você busca se encaixar no mundo, você muitas vezes se sente, isso. Imagina, então, como isso não fica aumentado, né, doutora? Muito.
0: Então, agora imagina essa criança precisar lidar com os desafios da socialização, dos estudos e ao mesmo tempo com essas mudanças de humor dentro dela. Uhum. E ela não controla é, né, com a irritabilidade, ela pega uma fama muitas vezes que ela não tem, é, cria brigas. É, as famílias brigam muito, uhum. famílias de pessoas com transtorno bipolar brigam bastante. Elas não se entendem Muitas vezes Ou então precisa com aquela pessoa Que está mais em crise Precisa lidar com luvas de pelica Porque se se falar alguma coisa Ela já fica irritada E ela acha que foi o outro que provocou Ela não percebe a própria irritabilidade Ela acha que os outros Que são responsáveis e culpados Ou alguma coisa do chefe Que é responsável culpado Pelo fato de estar assim Sempre se justifica sintomas E não se pode justificar, né? Não se justifica essa doença, por nada.
1: Mas não tem cura, né, doutora? Mas há tratamento, Tratamento, como você falou, né? Medicamentos e terapia
0: também, doutora? E a terapia ajuda muito. Ajuda, assim, na identificação das dos sintomas, na psicoeducação, a psicoeducação é fundamental, a pessoa aprender sobre os sintomas, uhum. aprender sobre a doença para saber se proteger e para saber se cuidar, porque a gente trabalha em equipe mesmo, uhum. né? E nós fazemos psicoeducação porque nós sabemos que sem isso, a gente não faz nada, se a pessoa mesmo não quiser e não buscar informações e não souber, Por que que é importante dormir direito? Por que que é importante evitar álcool ou drogas? Por que que é importante eu saber aqui o o sintoma com o qual começa uma, uma nova crise? Isso tudo a terapia ajuda a identificar também, né? Você
1: sabe que eu conheço uma pessoa que é bipolar, ela já é mais velha, é psicóloga, então ela já tem uma compreensão muito grande né, da condição dela. Eu acho muito interessante ela explicando um dia, ela estava falando, olha, vai ter um show da minha filha numa casa de shows, mas eu não vou, porque estou na minha fase um pouco mais da mania, então acho que não vai ser bom para mim, não vou. E é isso, é se conhecer também, saber os seus limites, né,
0: doutora? Então, mas veja, é porque ela identifica os sintomas que ela se protege. Uhum. Mas a maior parte das pessoas ainda está nesse processo de aprendizado ou nem está sabendo, na verdade nem está sabendo, né? E corre riscos. Caso dessa moça, por exemplo, um, um, uma das, um, um dos problemas que está aumentado na pessoa com de bipolar é uma doença sexualmente transmissíveis e Por conta do aumento de libido, da impulsividade, são pessoas assim, que acham que não precisam de preservativo e, e é aquele impulso aumentado que elas não controlam. Imagina né?
1: geralmente quando a pessoa não sabe... não não tem o diagnóstico, será? Ela não identifica Sim, ainda que quando aquilo... quando depois,
0: quando Aham. ela está tratada, a gente consegue evitar que isso, que isso jamais volte a acontecer.
1: Uhum. É, compreendo. E, e doutora, eu sei assim que nosso tempo está chegando ao fim, é que é tanta coisa que eu queria te perguntar, mas eu acho muito importante a gente falar também da rede de apoio, né? A gente está falando do autoconhecimento, como é importante da aceitação da busca por tratamento, mas é importante que os familiares também compreendam a condição da pessoa, que apoiem, né, doutora? Porque eu eu vi um depoimento de uma pessoa que falou assim, ah, eu me sentia na adolescência como se eu estivesse errada, como se eu precisasse ser consertada. E, enfim, é muito doloroso, né, que a pessoa se sinta assim, como se ela estivesse quebrada, né, doutora? Exato.
0: Então, a, a, a... As no, a nossa psicoeducação ela avisa não só o paciente né? ela avisa a família uhum. é, e a abrata que é a ONG né? de, de, dos, dos nossos pacientes Associação Brasileira de Amigos Familiares e Portadores de Transtornos Afetivos ela abraça as famílias como um todo nós no tratamento necessariamente lidamos com a família e apoiamos a família porque São eles que na hora do vamos ver vão ajudar na tomada da medicação, eh, em tempos de crise vão marcar a consulta, se a pessoa não estiver em condições, por exemplo, tão deprimida que ela não não consegue sequer tomar a medicação, não consegue sequer eh, marcar uma consulta de novo. eh, A família é fundamental, mas a família, no caso do transtorno bipolar, precisa também fazer um auto reconhecimento e quem não estiver bem também precisa buscar tratamento uhum. porque é muito difícil para uma pessoa com transtorno bipolar lidar com outro outra pessoa com transtorno bipolar em casa é, é, e, e, e porque aí o desgaste aumenta o tempo de melhora também é, é, é mais é, é mais custoso, o sofrimento é maior, ao passo que quando As famílias tenham um entendimento, elas apoiam melhor. Perfeito. Existe uma compreensão. Perfeito.
1: Doutora, eu agradeço muito. Sei que tinha tanta coisa para a gente falar, mas acho que foi um um primeiro passo importante, né? Quem está nos ouvindo já ir se familiarizando com esse assunto, né? E que a gente possa falar em outras oportunidades mais sobre transtorno bipolar, mas acho que foi muito bom. Já deu para tirar muitas dúvidas. Obrigada, viu, doutora?
0: Eu que agradeço e desejo a todas todas as pessoas com transtorno bipolar, suas famílias e aqueles que lutam para desestigmatizar a doença. Tenham a fé, mantenham a esperança e sigam em frente. E muito obrigada pela oportunidade.
1: Ah, eu que agradeço, doutor. Um abraço muito grande para você. E até a próxima. Espero que a gente volte a conversar em breve.
0: Um abraço. Um abraço
1: grande. Tchau, tchau.
0: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.